0: 可以是垃圾，但是他不能看起来一眼就让我识破他是个垃圾。大家喜欢在互联网上看这些看似体面的大爹撕逼、扯头花
1: 。大家基本没有人会选择去共情老板。你 e
2: s、yes、<or> o
0: 、no? <笑>我选哦。<笑>
1: Hello， 大家好，欢迎大家收听第69期蓝莓酱和跳跳糖，我是主播 Helen
2: 。Hello，Hello， hello, 大家好，我是你们的朋友 Tracy
1: 。Hello， 我是小兔。本期来到了观察说系列，我们三个职场的小马楼从我们有限的社会经验出发，聊一聊近期在热搜榜上的职场相关事件。第一件就是东方甄选的董宇辉小作文风波，第二件是董明珠和孟雨桐之间纠缠不休的爱恨情仇。素的素的，这
2: 两件事情真的挂了很久的热搜，最近。小告一段落吧，所以咱们就来总结一下，也跟大家分享一下这个咱们作为打工人的自己的困境。嗯，因为
1: 可能还有没关注这两件事情全程的听众朋友，所以我们先梳理一下事件的始末。呃，第一件就是东方甄选的这个小作文风波。首先介绍一下东方甄选。其实就是新东方在国家的双减政策之后转型去做了一个抖音的线上直播间这件事情的核心人物董宇辉呢，就是东方甄选的呃第一批就是初代主播之一。这个人之前是新东方的高三英语教师，在二零一九年加入了新东方在线，而且成为了高三英语学科最年轻的负责人。嗯，然后在国家双减政策之后，新东方转型，他就出任了这个直播间的主播。在直播期间呢，直接用双语直播，然后同时吟以,以吟诗作赋，然后经常有段子，还有鸡汤这些张口就来的独特直播方式走红网络，同时也把东方甄选从一个就是刚开始入场的小直播间，直接带成了一个应该算是呃抖音上面数一数二的大直播间。
2: 嗯
0: ，对，是,是的，我身边也有朋友，还有亲戚啊，他们是有买过东方甄选的产品，然后问起来的话，也说他们是在看董宇辉的直播。嗯，
1: 而且因为他是以那种日常，嗯、比如说农产品，还有吃喝、使用这些为主，我我也买过，在上面买过一些什么鸡排、牛排、<笑>丑橘之类的东西
0: 。那质量怎么样呢
1: ？质量。就还好，还<笑>好，对我买的是感、啊、感觉还好，但是因为价格也都不贵，而且就是日常、嗯、日常使用嘛
0: ，那还是可以接受的
1: 。对，我们再梳理一下这个小作文风波的时间线吧。第一次发生问题就是在十二月五日，新东方其实它有一系列的就是为农产品来带货嘛，它就会下到各个省市去，比如说什么去西安呀、啊，然后去去东北吉林这些地方。然后十二月五日的时候，正好是他们在准备这个吉林厂的直播，然后发布了一篇呃吉林厂的小作文。这个应该是他们的惯例，就是他们每到一个地方都会先出一篇关于这个地方的文案。对，嗯、然后吉林厂这个小作文发布之后的第二天呢，有小就是东方甄选这个 ID 的小编在评论区直接顶着这个官方 ID 发文说：“我们这个文案呢，其实不是出自董宇辉一人之手，所有的文案其实都是我们背后一个团队的集体的功劳的呈现。”
2: 嗯
1: ，然后在小编发出这段文字之后，评论区的。粉丝，尤其是因为董宇辉其实有很多非常喜欢的受众嘛，就有点不太开心，嗯、然后就直接在评论区开怼
0: 。对我也看到了，我还看到后面的话，反正呃，这个小编说的也比较模糊吧，就说呃，董宇辉忙的时候就由他们来写，不忙的时候就是他自己写，就反正也是说了稀里糊涂的，然后粉丝还是在骂。
1: 对，因为粉丝这边可能会更倾向于，呃，这个文案董宇辉的功劳起码是占大头。但是我也看过，说董宇辉其实从来没有在官方场合说过，就是所有的文案都是我写的这个话。十二月七号的时候 ，CEO 孙东旭也是。呃，就是叫东方小孙，他也自己自己也在直播间直播，然后回应了小作文创作问题。其实说的就是这些小作文呢，其实分情况，有些可能是董宇辉主写，有些呢就是团队主写，有些可能是双方互相交流意见之后合作完成。嗯嗯，但是董宇辉本人也在直播里
0: 回怼了，等于小编说他在胡回复，说不清，他也没有明说，就是这些东西都是他自己写的呀。我觉得他们就是在模糊一些
2: 用语，用咱们中国人优美的这个文字来回的推诿。但我是
1: 认为，董宇辉之所以在直播间里直接说小编是在乱回复，并且说跟把这个情况跟呃俞敏洪反映了，是因为就他应该是觉得，无论事实是怎样，但是小编顶着东方甄选这个 ID 直接在评论区来发表这些东西，这本身就是一个很不对劲的事情。对
2: ，嗯，确实，确实，嗯、而且
1: 小编还在评论区又继续，就是在董宇辉说了他乱回复之后，又继续杠说啊，我没有乱回复，就是而且我一直被粉丝怼，我现在很委
2: 屈，我就是要继续说。其实我自己的一个感觉就是，你董宇辉，如果你好好的在下面回复，或者是你调侃一下，你也模糊用语一下，这个事儿其实就过了，你没必要那么刚。因为在我们看来，你这个东方甄选的官方号跟你董宇辉，它肯定是一体的、密不可分、紧密相连的。完了以后，你俩自己搁这儿闹上了，那肯定大家支持董宇辉的人，那就是直接去怼那个那个平台了嘛。我觉得这个也是一个导火索嘛。他们后面不是吵吵起来也挺难看的。
1: 对的，就是十二月十二号的时候，那个 CEO 孙东旭又直播回应了。呃，他当时回应的应该属于各打五十大板吧，既批评了小编的团队，然后同时也说了董宇辉这边因为受到这件事情的影响，可能要先暂时停播休假，而且他有暗戳戳的表达一些，呃，例如董宇辉的年薪不止千万，同时也说，哎，大家要向饭圈行为说不，粉丝你们要保持冷静。反而导致这件事情彻底的发酵了，就是粉丝也生气了。嗯
2: ，对他的这个回复，直接就是让刚刚那个导火索，咱们直接点燃爆炸了哈
0: 。他的那个争议好像是在，我看到有人说他是摔了手机的，嗯，然后我也去看了那个片段，我觉得重点到不在摔手机，是他说话的口气。他，你开个直播啊，你评价这件事情，你做做回应啊，这是一个很正常的事但是他的态度就是，嗯、咱们今天来开个会啊！<笑>我说开会，谁跟你开会？你是谁呀、啊？就是很奇怪，你既然你要就你们你们现在要开这个回应，说明你们害怕粉丝，你要对粉丝做出解释，那你就不要在这儿给粉丝装领导了，别装了
1: 。他就是把那个。在公司的态度带到了直播里，就他如果在公司里叫员工开会<对>用这个态度没关系，但是他放到网上来给大众看，大众是不吃这一套的。是的，我们这下班了，看看直播，怎么还又来一个领导呢？<笑>
2: <笑>对呀、啊，我感觉他那个，他那个脸都要就是怼到我头上了，就很生气。本来我看了自己老板，我就心情不好。老板那趾高气扬的，那腿一敲，就是搁这开会。我上网刷个直播，回家还得看你脸色，怎么这么难？真的很难
1: 。<笑>对于喜欢董宇辉的，呃，粉丝也好，或者支持支持者也好，会觉得。那你在这里其实是明着各打了五十大板，但暗地里其实等于就是在背刺董宇辉。意思是说，哎呀，他不需要你们操心，人家拿着呃几千万的年薪呢、啊。同时，你们这些粉丝，你们不要在这闹了，就是会觉得他有暗暗戳戳的在阴阳这个事
2: 对啊，他一边关键是他暗戳戳的阴阳这个事情，我感觉他还在就是羞辱看看直播间的我们。但是你们直播间不就是靠这些粉丝养活的吗？对吧
1: ？对，而且东方甄选真的是，嗯，不说不是说董宇辉一个人的功劳吧，但起码是初代的几个主主播一手把这个名气和风格打出来的。嗯、孙东旭这个直播回应之后，这个事儿其实在网上是。不仅没有平息，反而是一直在发酵，而且就各种什么职场阴谋论呀、啊、嗯、分析啊，层出不穷。到最后的解决办法就是俞敏洪自己出面，孙东旭免职，然后俞敏洪自己出来和董宇辉共同做了一场直播，两个人就是公开和解，并且宣布让董宇辉出任新东方董事长文化助理，兼任新东方文旅集团副总裁。同时也给他成立了一个个人的公司或者工作室吧，嗯
2: ，美美升职喽
1: 。但我会觉得这些 title 稍微有点
2: ，有点敷衍人，主要就是说给你粉丝听的嘛，哎，安抚一下这种感觉。实际上是个什么东西，咱们也不清楚，但是你得。那个排面，咱们走走起来。那个八台大轿得给，就是什么观众老爷们都给我看清楚喽。<笑>咱们现在框框框框框说一堆框框框框框，我是这个，我是这个，我是这个。<笑>你刚刚说那些，我其实都没记得，但是我觉得很响亮，很好。
1: <笑>因为小作文这个事情发酵之后，新东方的直播间受到了特别大的影响，就人气骤降，嗯、就掉粉掉了数十万，而且新东方的股价也。跳了很多，我觉得这个影响大概是俞敏洪自己也没有想到的。
2: 这不就跟那个李佳琦出了花西子事件，他是他是其实是差不多的，我感觉。嗯
0: ，不不太一样，因为李佳琦他是自己讲了不该说的话，啊，把我的意思个惹毛了。影响影响程度，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯差不多吧。然后这边的话，可能大家是怜爱董宇辉，嗯，素、嗯。就是说，你自己开一个，
2: 咱们去冲你一个哈，咱们就别在这东方甄选了。对
1: ，很多人就是说让董宇辉来就跳槽或者被就是挖挖走到别的
2: 地方去自立门户。如果说就是站在这个粉丝视角的话，那确实是啊，我感觉很委屈啊，很很受屈辱啊。对，因为其实董宇辉他也算是那种功臣吧，嗯，而且他的大众形象和口碑非常好嘛。然后再加上他可能那个讲话的风格，大家都很喜欢，觉得很有文化，是那种传统意义上中国人非常喜欢的老师形象
1: 。感觉他应该就是高中那种特别受学生欢迎的老师
2: 。嗯，对的。而且你看他出口成章的那些东西，就是不需要脑子思考，他哐哐讲出来就是一分一一篇满分作文。但他其实是
1: 英语老师，嗯，是我在新东方最开始开直播，就是董宇辉刚开始火的时候，嗯、就在抖音上刷到了一些视频嘛，嗯、我就因为这些视频真的点进了直播间去看
2: ，然后还还购买了，<还>哎
1: 、对，还下单购买了东西。<笑>我其实真的还挺喜欢他们初代主播，就董宇辉之之外，还有一个叫顿顿。然后也是一个男老师， oh. 就说话很温柔，就我还蛮喜欢他的。嗯、然后还有其他几个，有女生有男生，初代四五个初代主播在直播带货。你看、oh. 我，我特别喜欢听播客嘛，我从自己听播客到做播客，嗯、就是因为我喜欢在家做家务或者干什么的时候放着点动静
2: 。嗯，我有
1: 时候除了放播客，我就会放着直播。但是我实在是受不了那些吵闹的直播间，就李佳琦这种吵闹程度，我除非真的有东西要买，我是绝对不会进去的
2: 。<笑>明白，明白。
1: <笑>所以东方甄选就是，嗯、我觉得就是老师的天赋、老师的专业技能和天赋点吧。就起码他们说话，我觉得不讲文采吧。就毕竟他们是高中老师嘛，可能网上我也看到了一些有人说他的文采有什么可夸的，不就是高中作文水平嘛。但我觉得也没错，嗯、人家就是高中老师。嗯
2: ，对呀、啊，对呀、啊，您说的，您<对>这话是高中老师，人
1: 家也没有说自己是什么当代文豪也没有说自己是著名作家，所以这个这个文采很正常嘛，已经比很多人强了。嗯，
0: 确实，确实，我也是因为这次这个事儿，然后再加上咱们要录播课，所以我去搜了一些他的直播精华。嗯。呃，我自己的感觉也确实就是觉得没有大家吹的这么厉害，但是我也有想过，可能因为我是在 B 站搜他的精华，可能和在直播间的那种氛围还不太一样。我感觉直播间的话，他如果是这样子的一个直播状态，还是挺吸引人，也挺感染人的。
1: 嗯，对，而且我一开始看他，其实他出名的。并不是小作文，我感觉小作文是后来形成的习惯。他一开始在直播间就是一边讲东西一边带货，就可能我卖一个桃子，然后这个桃子衍生的英语，还有一些单词是什么，他会直接讲这个英语单词，然后这个单词怎么造句，这个单词的用法
0: 是什么。哦， oh, 知识就这样进了脑子。对，就是我
1: 我当时在想的是。<笑>其实全民这种下沉娱乐化的趋势是不可避免的，就是他小这批小孩儿，就从我们到比我们更小的人，注定是要每天刷手机、看直播、看短视频的。那与其让他去看李佳琦，对不起，我在这里要反复拉踩李佳琦，就与其让他去看李佳琦，还有那些每天在直播间什么吃鸡爪的、什么就是吃吃吃吃什么特别辣的东西的，你不如让他去看东方甄选的直播间。
0: 但我还是觉得，如果大家真的是想要呃学到什么东西的话，那最好还是把手机给丢下来，你去看看书，上上课。嗯
1: 、不可能的问题就是不可能啊！嗯、你想，你小时候看书了吗？上课了吗
0: ？我小时候当然在看书上课我小时候可是没有手机的，在看小说啊！啊，对，趴在趴在被窝里面拿手电筒打着、嗯、看《盗墓笔记》呢。你们两个说的书好像不是一个书，但<笑>是。但我但我其实我也是自己最近的一个感受吧，我把抖音卸载了，嗯、呃，然后因为我真的觉得短视频占据我的时间有点太多了，而且它最大的一个后遗症就是我没有办法呃专心的看完一部电影。我现在每次看电影我都要暂停，然后玩一会儿手机，我再接着看，我觉得非常的可怕，因为就是这种碎片化的阅读和观看，然后把你自己本身的专注力给消。刀磨掉了，这样很不好。嗯、确实，确实是的。就算他的直播间是一个这样子，是比较有人文气气息的一个直播间，但他的本质还是直播间。他给你讲讲的这些东西，还是一些碎片化的知识。但是如果说你想要真的去学习一些东西的话，<对>最好还是成体系的去学习。我是这样子想的，因为他直播间的本质还是在于卖货，而不是说。为了教
2: 你知识，<对>这个才是重点。如果说他做一个直播，就是直播上课，我没有任何的带货属性和任何的商业价值的话，那么你说我一直去开着这个，我去看董宇辉，那我觉得没问题啊。可是他最终的归属，我说了五分钟桃子，但是我后面的十分钟还是在跟大家讲，今天在我这里下单，不要二十九，只要十九。那那那。那,那是但其实
1: 东方甄选的直播间里不太有这种常规话说没
2: 有我我的意思我对我的意思是他最终的目的是为了传达这个意思
1: 啊对对但是我觉得我跟你们说的不是一个事儿我说的就是如果我要看一些娱乐性的东西的话嗯因为现在这个趋势就是可能能真的像兔姐这样下决心就比如说我就下不了这个决心把我的抖音下载就是而且我也没有想去学习知识我就只是觉得我得。放点什么东西来，就充实<白>充实一下我空虚的单身人生
0: 。嗯，对，就至少不能是就是那种很吵闹的垃圾
1: 。对，我觉得那种很吵闹的、就是，就是就是已经是噪音污染级别的垃圾了
2: 。笑死<的>！不是，它可以是垃圾，但是它不能看起来一眼就让我识破它是个垃圾。<笑>你说话小心一点，是
1: 要让你觉得很舒适的那种，<笑>嗯，娱娱乐产品吧。嗯、我我不知道会不会有人觉得，在那种也许有人就喜欢听敲锣打鼓，他就是要放那种很吵闹的直播间，但就是符合他的需
0: 求。说回他们这个事情本身，我自己的感觉就是，大家，大家喜欢在互联网上看这些看似体面的大跌撕逼扯头花。<笑>嗯，我反正我不。我不太搞得懂他们之间那些什么权力斗争，因为我最开始知道这件事情的时候，就网上那些博主开始分析他们的那种门派斗争，然后各种什么《孙子兵法、啊》嗯、怎么怎么样的，对我一点都没有去了解，嗯、我就觉得大家就是爱看大佬扯头发
2: 。我关注到这件事情，完全是因为它占据了我的首页热榜，实在是太多次了，我每天。就是不管是哪个平台，我一打开就是他们几个人的名字放在那儿。我真的说实话，我第一次知道董宇辉这个名字就是在就是在这个月，很离谱，我都完全不知道东方甄选。然后完了，我看了他，我说嗯这个人是谁？然后我再才去了解了一下东方甄选，因为因为之前也有提到过嘛，就不太使用这个直播去购买，所以我对这些也真的。不是非常的了解，然后我这次去看了，我的妈呀！我我说他们这么红吗？真的好红，呵呵就是感觉顶流。是我脱节了
1: ，对，就是大 V 分析的<后>感觉已经是引经据典，就不止《孙子兵法》嗯，我看还有引用什么刘刘备啊、什么韩信啊、什么这些人的故事来讲。但我当时的感觉就是，这本身是一个很好解决的芝麻粒大小的事故。但是可能背后确实有一些，呃，派系斗争导致他导致这个公司的领导眼看着这件事发酵
2: 了，嗯，嗯
1: 对，发酵之后再观察这个形式，发现是导向董宇辉这边的，然后最后又做出了现在这个处理
2: 结果。嗯，所以说其实如果他发酵的方向不是这样的话，那其实又是另外的走向了。嗯、对。如果说
1: 他发酵的方向发现董宇辉没有这么大的影响，或者他的支持者没有这么多，或者说网上的关注程度根本就不高，那也有可能他更处理结果更偏向的就是另外一方。嗯
2: ，诉
1: ，因为这个事儿本身很简单嘛，我觉得这个小编就是无论这个小编他说的这件文案的事情，到底他是不是有什么委屈需要诉说。还是说他受到什么不公平的待遇，或者说大家也有人在讨论，究竟这个文案是不是需要给他一个署名权，注明是谁写的？但我觉得这些问题都是要建立在你小编，你可能以你可以以自己的个人名义去跟领导讨论，但是你不能直接用一个东方甄选的官方账号去到台前去
2: 评论。嗯这感觉又要开始阴谋论了，就很像那个职场宫斗。因为我觉得，如果你正常的打工人，或者你们团队里面的某一个，就是某一个岗位的一个工作人员，他其实是没有这个权利或者这个勇气要去干这个事儿的吧？一定是有一个什么驱使一下。
1: 他作为一个官方账号的运营者的话，首先他发的大段的这种文字，就应该是经过领导确认的。
2: 对呀、
1: 啊，那如果说这个人今天就是抽风，就是发疯，但是在他发完第一段之后，领导也应该迅速的控制住他
2: 。对啊，你就赶紧换个皮就给他删了
1: ，你让你把账号交出来，我把密码一换，你也就登不上去了。但是能继续做看这个小编继续发疯，继续连续回复了好多大段，而且不是同一天回复的，那我觉得这个就确实是很可疑，是啊、就是没有办法不联想一下背后有谁在。指使，否则这件事情最好的解决方式就是小编第一次发疯。我们假定这个人就是要出来闹事那他发完第一段闹事之后，这个人应该迅速被换掉，然后这个账号被拿到领导手里，或者说换到另一个运营者手里。最后领导这边出来澄清一下，我们这个小作文具体写的模式是怎么样的，然后我们这个员工这次有什么问题，我们内部一定处理，然后这件事就可以结束了。
2: 对呀、啊，因为你运营一个账号，它不可能是你一个手机上面登录这一个账号的，它肯定是多方登录的。像我们之
1: 前，比如说会给会帮艺人，或者说会帮这个艺人的公司做一个官方账号的时候，可能运营者也就是一个人在主运营，就所有上面发的消息都是他来发的。但问题就是，所有发的消息都是。大家各部门确认过的啊，文案也没有问题，图也没有问题，发布时间也没有问题。嗯，可能他有权利自己回复的，都是一些无关痛痒的事情，比如说回复一下粉丝啊，谢谢你的支持啊，那个我们后天演出啊，就是这些不用请示领导。如果他要发大段的内容，他是一定要请示领导这段可不可以发的。嗯
2: ，对的，对的。因为我的工作也涉及到一些账号的运营嘛，然后基本上这种比较大级别的账号都是有几台设备去同时登录的，然后哪一边你首先看到了，可能就会去处理一下这种小的一些回复，但是像你大段的这种，全部都是会经过各方确认的，所以。他这个来回的撕啊，咱们就是说很很可疑，我就觉得这行为他不太符合常规逻辑。对，但这个只是我们私下的一个讨论嘛，具体他们怎么着，咱们也不知道。
1: 就从我的角度看来说，我会觉得对东方甄选其实是一个很大的伤害。就我不太懂，一定要这样去去斗争的原因，但是可能从就是公司最大领导的视角去看这个事儿是是必然的。可能、嗯、因为东方甄选一提起来就能想到董宇辉，已经完全代表了、嗯、他们的品牌形
2: 象，我觉得是，嗯
1: ，对。所以这样一出之后，感觉是可能那个主直播间董宇辉会越出现越少。我看是说让他去文旅直播间去播，嗯嗯，就感觉会有点边缘化，但是也不好说，看看以后是怎么发展的。嗯，然后第二件事的话，其实就是关于董明珠和。呃，孟雨桐这件事我感觉更更戏剧化一点。
2: 嗯，是的。因为首先
1: ，董明珠是上了那个《初入职场的我们》第一季，以老板的身份，而且那一季和他一起作为老板出出现的是张翰，张翰老师。董明珠作为老板去，呃，全程可能挑选实习生，最后选中转正的人就是孟雨桐。嗯
2: ，对。
1: 然后孟雨桐在节目之后应该是进入了格力担任他的秘书嘛，两年之后两个人分道扬镳，然后现在孟雨桐我看是，呃去外国留学，然后也一直在经营小红书，他的小红书粉丝大概有一百四十多万，就还蛮多的，嗯嗯，我看他嗯小红书发的内容应该也是有，应该是有团队或者说自己很用心的在做吧，就是都是有很规整的那些主题啊内容，不是随便发发。
0: 嗯，蛮好的。而且我好像看到说他在格力的话，他的工资和普通员工没有什么区别。嗯，对，就是到报出来
2: ，对，报出来就是这个区间嘛。然后作为他一个浙大名校毕业嘛，嗯、包括参加完综艺回去，然后拿到这样的一份工资，我也是有一点匪夷所思的。嗯。
1: 他报出来的那个工资，工资我觉得有点太低了，在一线城市没有办法活吧
0: 。而且我印象里，他好像他的工作内容就是很很累。然后还有一个是说，好像当时有叫他什么跳舞机
2: 。呃嗯、呃，有的
0: 有这个说法的、就是。对，就是董明珠会让他在公共场合跳舞。然后我去搜了一下，我发现那个公共场合还不是一般的公共场合，它有点像那种论坛，然后让他在台子上跳，好尴尬呀！我我我,我很震惊，我觉得，我觉得在那一刻，孟雨桐没有被当成人，因为你在一个专业的场合里面，呃，本来应该是你们展现自己专业的地方，结果你让他在这儿跳舞，嗯，我觉得很不尊重人。
2: 感觉他把孟玉彤当成了自己的附属品，再或者是他把这样的一个啊、呃、名校毕业漂亮女生，综艺出身，就是各种标签贴在一个女,女生身上，然后这个女生变成一个他的，就是他的一个挂件，很有面子。就像我们很喜欢挂林娜贝尔，觉得林娜贝尔就超难买的那一款，然后挂在身上，你会觉得哇，我好,好有面子，就这种感觉。
0: 他像那种，呃，过年回家，然后你被你妈拉到亲戚面前说，说你唱首歌那种感觉
2: 。你在这个亲戚面前，又跟那个专业场合又不太一样。是的，嗯，嗯很离谱，嗯
0: 。所以这个也是让我觉得很难接受的一点。嗯，而且
1: ,而且我对董明珠，而且我对董明珠两年了。还现在还要反复 q 孟雨桐这个事儿，而且他在公共场合有公开批评说：“哎，孟雨桐工作不踏实，就想当网红。”说这种话，我觉得挺挺跌份的。就是
0: 对，就已经已经和平分手这么久了，他还要把孟雨桐拿出来鞭尸，我觉得很没意思。孟雨桐自己也没说什么
2: ，我不觉得他有资格
0: 说这个话
2: 。嗯，对啊，主要是因为他们两个都是在这个综艺上面。是碰到的嘛，相当于啊，咱们怎么越说越像什么男女嘉宾啊，好好笑。<笑>对，继续说，就是他们在综艺上面去参加这个节目，就是为了曝光度嘛。那说白了，你看那些参加恋综的，哪有正儿八经？我觉得谈恋爱的人，可能十对里面有一对在好好谈恋爱，把其他的剩下都做网红了。那。我可以说是，就是你参加这个东西就是为了当网红啊，那没有问题啊。那你你现在公开去讲人家，那你当初去参加节目，你不是为了也做网红吗？天呐，真是的
0: 。但我觉得也不一定得这么说，因为说如果老板是张翰的话，那你们去互相是为了曝光量还是有可能的。啊、但毕竟那个是董明珠，她是格力的老总，对吧？
2: 但是呢，你品牌也需要曝光呀
0: 。对，品牌是要曝光曝光。我的意思是，可能就是会有实习生是真的是想要去进到格力的
2: 。啊，那当然了。然
0: 对、嗯、而且再加上董明珠当时还不是给那个孟雨桐画饼吗？嗯、说想把他培养成接班人，确实。讲这种话，是的，这个很少会有人不心动吧？这个
2: 嗯嗯，嗯在这个热搜也挂了很久，就是什么孟雨桐或将成为格力接班人，我还记得很清楚。
1: <笑>但我感觉这个话对于已经工作几年的人来说，看就很就知道很离谱
2: 了啊。嗯、那确实，那你要考虑到人家也是初入职场嘛。你看这个名就叫“初入职场的我们”，哎，对，把你唬住了。
1: 但我还是比较同意 Tracy 的观点。我我认为，首先，董明珠作为一个职场老油条，她选择上综艺，就是没有一个老板。如果说我真心想想选择一个踏实干活的秘书，我我要去综艺上面找。嗯，素啊、是的。那也没有，也很少有那种真的想去找一份踏踏实实工作的名校毕业生，不去投简历面试，而去上综艺。就大部分上综艺的人，最后。都走了娱乐圈路线
2: ，嗯，因为你会发现这个钱更好挣哈，哈
1: 哈，嗯，确实是，如果我乘上了这个，呃，乘上了这艘赚钱的快船，我为什么要跳下来呢
2: ？对呀、啊
1: ，我先赚了再说呀、哎，我管以后怎么样呢？我先赚到我人生的第一桶金，有了这第一桶金，我不管我被我后面还继不继不继续做，但是我的起步点已经不一样了
2: ，就大家出来做活的。咱们不都是为了赚钱吗？就是为了谋生。那我现在我有这么多的方式可以去选择，我肯定去选那个最让我过得安逸的呀。而且，董明珠，如果你真的要招一个这样的一个人，刚刚海润姐也提到了，咱们就是筛选大长简历。你那个 HR 不干活了吗？你非得自个儿在那儿挑？我不信了，他非得你今天不在这挑，你招不到人是吧？是对，而且<的>其
1: 实。孟孟雨桐的履历，嗯，确实挺好的，但是在中国这么多万千学子中，真的不算是顶级的。在对格力这种大企业来说，<对>每年去面试的人，嗯、我觉得履历比孟雨桐好很多的人多的是。孟雨桐本身的专业，他其实去给董明珠做做助理，做的是就是市,市场营销这方面的口，但是孟雨桐本身的专业跟这个完全不对口。嗯，所以我觉得董明珠本身选择他，就是带着一些嗯，想去贴近年轻，想他想把他当成一个吸引年轻人的活招牌，嗯，才去选择他的。嗯、那最后你可能得到的结果不尽如你意，但是你本身目的也不单纯，那大家就一拍两散，分手就好了，你再物色下一个目标，就没有必要反复拿出来扯这件事情。嗯。
2: 我自己是去看了一些网络上面就是他们的片段啊，就我没有看完整个节目，但是就是董明珠和孟雨桐他俩的一些互动，包括孟雨桐在综艺上的表现嘛，我去看了以后，我觉得孟雨桐他自己是一个非常有网感的人，然后再加上他可能情商比较高，嗯，然后也很会讲话，那我董明珠选他，其实。那作为我作为观众来看，我就是觉得你们互互利嘛，就是两个想当网红的人，然后一起把这个网红当好，咱们就正好把这个格力的招牌打出去。因为说实话，当当年他这个节目出来的时候，就这个消息放出来，然后他又选中了自己的小助手，他们的口碑是非常好的，而且董明珠那两年也非常非常顺，然后他的。他各方面的词条都是有利于格力这个公司的，嗯，完了，他现在自己又出来，当他开始去贬低孟雨桐的时候，在风口浪尖上，包括各种会上面，哎，去说你这个女孩不行，那他的口碑也是直线降下
1: 降。尤其到今年的话，大家基本没有人会选择去共情老板。<笑>嗯
0: ，是对呀，对呀，<笑>他就是
1: 天下苦老板久矣。<笑>因为有很多人说，就是包括董宇辉事件到孟雨桐事件，会大家会觉得，哎，董宇辉年入也已经千万了，孟雨桐自己做网红，可能年收入也不知道百万千万了。那我们作为普通打工人，跟我们根本就不在一个阶层，我们没有必要去为他们在网上发声或者去共情。但是我觉得这个主要看他们的对立面是谁，因为由于他们的对立面是比他们更强大的资本老板。嗯<对>所以说，如果我们关注这件事情的话，嗯、二选一，那我们肯定还是会选择董宇辉和孟羽桐这一方
0: 。嗯，是的，道理是这么个道理。<对>为什么我们一定要选择一方呢
2: <笑> yes, or ？Yes or no？ Or no.
0: <笑>我选<笑> O，O R， 因为他们就确实不能算是普通的打工人。对，对。只能说他们
2: 代表打工这一方，而不是那个打工人。<对>打工的只有我们。
0: <笑>哎，但我但我想了一下，也许正是因为他们是这样有实力的打工人，他们可以在就是、他们是有资本，在面对老板的时候提出自己的要求，或者说呃，就是翩翩然离开，可能也寄托了大家的一些美好愿望吧。毕竟我们大家是没有办法做到这样洒脱的。嗯
2: 嗯，更多的是一直隐忍着还在干活的我们。对，是的，
1: 我们可能不一定是要共情他们，而是就刚才兔姐说的，就是借他们去在心里歪歪一下自己自己想要的样子，以及借他们这件事发泄一下自己的怨打工怨气
0: 。因为普通打工人真的很惨，而且尤其是这两年工作很难找嘛。嗯，对，所以。可能说你现在辞职换工作也没有像想的那么容易，对的。而且
2: 刚刚海伦姐也提到，她说就是网传的，她那个工资真的很低，是不是都活不下来？但是我真的要跟你讲，就是毕业生的工资，不管你是什么样毕业的，前两年真的非常非常低。他那个工资我看就是比较真嗯，因为因为我刚毕业。呃，今年是今年过完就是第三年嘛，然后也是跟身边的朋友们，咱们就是聊了一下，啊，有一些很好的学校的出来的朋友，他们的工资也是低的离谱，所以我看到那个他那个单子的时候，我当时觉得天哪，大家都这样吗？网红也是这样的吗？很崩溃，而且这两年疫情以后，我会觉得。这个世界就是很像一团泡沫，就是你可能指不定哪天你戳一下就真的就没了，就这种感觉
1: 。这个世界就是一个草台班子，嗯，因为董明珠她这两年风评变差的一大原因是她依然在传达一个理念，说：“哎，你们现在年轻人啊，你们这大学毕业生啊，不要老想着钱，钱是你们为梦想奋斗的结果，但是你不能为了钱来工作。”就这个话。你不能说他是错的，就人确实你不能告诉自己就为了钱去、嗯、去做什么事。但是为什么我们现在已经不信这句话，<吧>或者说很反感有人说这句话了？就从我自身来讲，我工作的行业也是有很多，就是我原来看的还没毕业的时候，我仰望，我觉得非常嗯非常高大的那种大佬，想去跟他们学习的。我毕业的时候心里也真的想的是，一开始工资不要。搞不不用提的太高，但是先嗯，跟跟大佬有机会去学习是最好的一件事情。但是你工作几年后，你会发现，就这个世界真的是个草台班子，就很多你的领，你所谓的领导或者大佬，他们的真才实学是有限的
0: 。嗯
1: ，对，就是董明珠这句话成立的。前提条件在于，你遇到的这个老板是一个非常有能力、有真才实学且愿意教导你、提拔你的人。他后面的那半句，让你不要为不要一心想着钱，要努力，要为梦想才成立。但问题是，我们面对的现状是前半句压根儿不成立。嗯。
2: 很多是的呀，老老板啊，大部分的老板，嗯，真的，他们就只是把你当成这个螺对，就把我们当
1: 廉价劳动力，然后无限压榨和画饼。其实你觉得你从他那里能学到什么呢？什么也学不到。那如果说又学不到东西，又没有钱，然后我又浪费了我的青春，等到我一过三十五，我要不要被这个行业被这个社会抛弃了？那你再跟我说这句话的时候，我真的觉得就是非常可笑。
2: 嗯，而且他说这句话的前提是因为他自己很有钱，他才会毫不费力的说出这句话。就哎呀，你们不要去把钱看得这么重要，哎，你们要看这看那，天哪，我们没有钱，拜托，我们真的很需要钱，我们出来上班不就是为了钱吗
0: ？因为你首先你要把保证你是能生活下去的呀。那你那你肯定是要钱的呀， oh、<yeah. S 1> 要不然的话，呃，比如说你在那种什么北上广，你一个月五千工资，那我真的要去卖血了，<笑>真的崩溃了，真的很可怕。所以就是，而且我觉得董明珠的这种说法，他就是很古早，我感觉可能因为他就是，嗯，除了他自己是上位者之外，还有一个可能就是他年龄相对比较大，嗯、比较像我们的父母辈，嗯。他们那一代人就是说，人要奋斗，你要有自己的理想。但这种话现在就是已经骗不了年轻人了，<是>因为现在没有什么让我们可以去施展理想的动，嗯，施展理想的那那种那种余地，因为那些资源都已经被你们这些人给占据了。嗯、然后我们现在谈钱，你又说让我别要钱，哪有这
2: 么好的事情？疫情才过了多久，就是那三年，就好像在做梦一样。你就会发现，你真的，就你好像想很多东西，你想一些梦想啊，那种很飘渺的你，你你都会自己打自己，你都不需要你的父母或者是你的老师来鞭打你，你就自己把自己打醒了。我现在就是要钱，没错
0: 。<笑>对，而且现在遇到一个伯乐真的太难了。我们刚才讲这个，我就想到，嗯，我们一个同学的故事。嗯。对他就是呃，在工作的时，候，在他的前第一份工作的时候遇到了一一个呃很不错的客户，然后那个客户后面就是介绍他去，就那个客户跳槽了，带着他一起去了，嗯，对，然后就成为了他的直系领导。到这这个时候为止，他还都很开心，然后他也很崇拜呃那个那个领导。然后呢？然后后面的话就是他开始慢慢跟我吐槽。呃，那个领导就是把很多工作都堆给他做，而且比起女生更欣赏男生啊，对。然后后面的话就慢慢发展到，呃，他会把一些私人的东西，然后交给我这个同学来做。嗯，对，而且就是完全是无偿的，就相当于他在做自己的本职工作之外，然后还要帮他的老板做一些别的和工作无关的事情。比如呢？嗯，他要帮他的老板剪视频，发发给就是，然后他的老板拿来发自己的个人账号。啊，这个已经完全算是乱用职权了吧？就是乱用职权，和他的工作内容完全没有关系。然后他每次剪那个视频，他就很痛苦，他就会跟我讲，然后破口大骂他的那个领导。我说，我说那那你要不你要不算了吧？我咱咱要不就不行就跑吧。然后他就说：“不行，我没有办法走，我舍不得，因为他现在这份工，这这份工作的话，工资相对还是高于平均水平的。他说，如果我现在跳槽走，我就找不到这么好的工作了。所以他就算他的领导天天让他干这种脏活累活，他也得接着干下去。<唉>就我觉得这个才是一个线下大部分打工人的一个现状吧。是的
2: ，是的。如果说你真的很需要这份工作的话，你就是会隐忍，我觉得最最大的一个观念传达，其实还还不在于说你真的进入社会会怎么样，而是你在进入社会之前，可能咱们就是对吧？父母也会教导你说：“哎，你遇到什么事情，咱们先忍一忍，不要当出头鸟，咱们就是能吃苦，吃苦是福，对吧？”就是这些话，我不知道你们有没有听过，但是在我父母那辈，他们真的会。跟我这么说，然后让我可能要收敛一点，你的脾气在外面一定要小心谨慎。我觉得中国父母真的很喜欢这么去教导自己的孩子，然后可能你自己都不需要说你一定要经历什么事情，而而是你真的在碰到这些事情的时候，你理所当然的自己就会觉得他就是我要做的，嗯。嗯，然后，所以我我其实刚开始工作的那那前前前一年吧，我觉得我就是完全愿意做任何事情。我在当时帮我那个 leader 做那些杂活的时候，我自己都是没有意识到的。我我是后面就是离职了以后，我就开始盘嘛，复盘我之前的一些一些工作履历啊，一些自己的经验，我就发现天。天哪，我干了这么多没用的事儿，我到底在学什么？所以刚刚海伦姐也在讲，我们其实什么也学不到，就可能学到的是自己给自己的那份鼓励吧。就是人变得更加坚韧了，是那种被动坚韧，因为如果你不坚韧的话，你就活不下去，真的很离谱
1: 。还有说到给领导当秘书这个活，就很多人可能觉得给大领导当秘书是一个特别光鲜亮丽，就是。直接就能走上人生巅峰了，但其实给领导当秘书真的很辛苦，除了要被 Q 去做他的私事然后二十四小时随时待命，然后还会无辜卷入一些职场斗争。此话怎讲？你说，比如说之前我刚工作没多久的时候，有给呃一一一个老板做，呃，我不是他正式的助理，但是会帮他处理一些呃日程上面的事情。然后他当时我们这个部门呢和另一个部门的是有工作对接的，所以经常两个部门的领导要协调一下，就是约开会时间或者见面商讨事情的时间。然后有一次呢，另一个部门的领导直接来问我，问我领导的时间，想约他开会。我当时就很傻很天真的把我领导的航班这些时间直截了当的告诉他了。结果过两天之后呢，我领导直接在我们的工作小群里问说。某某某说的就是另一个部门的领导的名字，怎么知道我的航班时间的？我当时就是说啊，这个呃，因为他来敲你的会议时间，所以我就说了一嘴。然后我老板当然就说。哦，行，是那个，那、啊、没事了。因为其实他事后并没有怪我，因为他当时是怕这个信息是被谁莫名泄，就是故意泄露给他，或者说是他埋了什么眼线在他身边，可能打听到的，然后他知道是我之后，其实是反而是放心了，就是说不是什么乱七八糟的渠道被人打听过去的。然后后来，对，然后后来另一位。比我资历长一点的同事就悄悄告诉我说：“嗯，以后老板的这个行程时间呢，不要随便告诉另外其他部门的老板。”嗯，然后后来我后知后觉的发现，我一直以为这两个老板关系很亲密，但后来我发现他们可能并不是一条心，就其实还是一个互相提防的、嗯、互相拉扯的状况。笑死了
2: ，就是现实生活中的商战和实际上的商战。就是，哎，不是现实生活中的商战和我们看到的那些商战，因为我们看到的那种高大上的什么金融操盘手，什么各种，就是你看的股价狂跌，然后什么好几千万、几百万在那里弹指一挥间，实际上打听一下他的航班时间，哈哈哈哈好
1: 搞笑。我觉得不是了，我觉得有时候就是小学生拉帮结派
0: 了。嗯，确实。但拉帮结派这个就是很明显。嗯嗯，我当时是实习嘛，嗯，然后因为是跟组，所以基本上就是一周七天，大家都待待在一块然后就是我大概待了半个月，我觉得我可能都是那种那种团队里的傻子了，半个月才看出来他们谁跟谁是一派的，谁跟谁是另一派的。那你是真傻，<笑>我对我是真傻，因为我跟着大老板干，所以我啥都不知道。嗯。对，然后他们就是其他的实习生，就是回来，然后我们还在酒店里面偷偷就是吃瓜，然后就吃各个门派的瓜
1: 。但我真的也对吃瓜和派系这种东西很不敏感哎，所以后来我有反思我自己的问题，就第一个是，当你不清楚他们之间关系真好假好的时候，你就是还要仔细观察一下，然后尤其是不要随便透露自己老板的安排。对，就是我觉得是遇到事情，你宁可多嘴去问自己老板一句，也不要私下揣测，因为我自己知道我不是一个特别能揣测人心，或者说情商真的很高，能够平衡处理这种职场高级人际关系的人。
2: 高级人际关系，笑死还！还对，就经常在小红
1: 书上，经常在小红书上看到什么高情商回答，<笑>低情商低,低情商回答。我感觉我每次都是低情商的那个组，没有、嗯、什么心眼子练习。我<有>当场当场我就吊死在工位
0: 。<笑><笑>你这是窝囊组？<笑>没有，他是吊死组。<对>窝囊组是，求求你，求求你，我错了，你不要再骂我了
2: 。<笑>笑我也可
1: ，我也可能是耿耿直组说啊，这样啊，<笑>好厉害，<笑>啊，笑死了。对我给我们耿直傻人总结的经验就是，就反正你也没有那个能力去跟别人在背地里斗，那不如你把自己的就是直接名牌摊在表面上，有任何事情你。想不明白或者没有观察到的，你就直截了当的去问领导、问同事，问清楚明白之后再去做。这样你顶多会在老板面心里留下一个这是一个老实孩子
2: ，这孩子很
1: 诚恳、很实诚这样的印象。嗯、但是至少你会避免，比如说你你揣测错了意思，捅了篓子，嗯、或者说有时候你可能揣测对了，但是工作中可能。嗯，就是各方对接中间哪里出了岔子，但是因为你没有提前问，或者你没有留下一些文字对接的证据，那对方直接一个锅甩在你身上
2: 。对的，
1: 这个也是对。如果你不是那种很擅长斗争、不知如何应对的话，对方的锅甩过来，你你也完全没有办法。那不如我就把我该问的问清楚，我所有的名牌都在牌面上。那你想甩锅给我的时候，你也要掂量掂量
2: 。对的，这个也是要给。刚工作不久的朋友们说的，就所有的、所有、所有的工作，你都要留文字记录的，哪怕是你发语音，你也要有一个那个语音转文字。完了以后，一定是确认各方收到的。嗯、即使是你们非常非常的契合的工作搭档，你也要问明白啊，这个事是不是我现在去做？嗯、然后他说啊是或者确认，就这样的一个凭证。完了以后，你去做。即使是出了一些问题，那他的这个确认也是在那儿的，对吧？我这个事儿是先过问了你的，你这些东西一定都是得留好的，不然就会有一些小问题出现，到时候跑都跑不掉
1: 。对，真的，我工作中遇到的情况夸张到什么地步呢？就是有些人他就是不喜欢打字，他遇到一点事儿就一个电话给你拨过来，然后电话里说的好好的事情，嗯、但因为没有记录，你转头再问他就真的一个字都不认了。所以后来就是有大家互相就是明争暗斗，到了他一个电话拨了过来，说什么事直接跟他说：“我现在打不了电话，你直接发文字给我，就是不接
2: 电话，直接文字联系。”对的，对的，因为之前我也是在组里嘛，对，这也是我跟海伦姐的这个初遇。呵呵咱们在组里面就是这个严格培训所有的这个工作类目哈，就是。不接受任何的私下沟通，不能打语音，就是你直接所有的都是打字的。就刚刚我说的那个情况，你即使不打字，你发语音，你也得给他转成文字，截个图，然后把他说的那句话里面的那几个字给他圈出来。老师是这样吗？确认一下哦。<笑><的>
0: 我觉得这样其实就是应该这样，因为他就是就是工作的一个保障，嗯、然后也是你自己个人的一个保障。对的，对的，对这个我也是觉得特别有用的，因为我后面的话，呃，那个那个公司应该是港企，然后他们就是所有的习惯都是在邮件里面的，嗯，对，然后所有的东西反正都是要经过邮件确认，然后那个也是相当于是作为一个，呃，如果后面有问题的话，那个就是一个证据，
2: 嗯，蛮好的
0: ，蛮好的，对，对嗯。
1: 嗯，那我们今天也是从，呃，董宇辉和孟雨桐两个社会事件吧，或者也算是公众人物的八卦事件，聊到了我们自己的一些职场小故事。
2: 如果喜欢我们，可以在公告的二维码加上，然后进入我们的粉丝讨论群，大家可以在群里面更加活跃的发一些自己想要和我们聊的东西。对，这样的话，<对>我们也能更加紧密的知道咱们跳友们的最新动向。
1: 我们打工人就在、嗯、呃蓝跳和群里互相取暖，嗯
0: 、<毒>还可以关注我们的新浪微博
2: ，微一读。我们终于又有了自己的这个这个新微博哈，我们也会跟大家就是积极的讨论一些小话题，然后朋友们来给我们互关，就是关注我们，然后你就是在我们那个评论区咬我们，马上马上回粉哈，咱们就是回的特别快。<笑>
1: 好的，那我们今天差不多就聊到这里。嗯，好的，嗯，
2: 大家祝大家天天开心，生活愉快，拜拜，下期再见，下期再见，拜拜。